0: Tous les 21 jours, je propose un nouvel épisode, comme une petite graine semée, pour que chacun et chacune puisse, au fil du temps, faire émerger sa vraie nature. Bienvenue dans cet épisode qui explore une nouvelle étape du voyage du héros, qui s'intitule « Trouver des gardiens ». Cette étape se situe juste après le franchissement du seuil, c'est-à-dire lorsque nous entamons concrètement le voyage du héros, et que nous nous trouvons face à des situations qui peuvent être inconfortables, voire difficiles car inconnues. Alors, c'est le moment d'aller chercher des gardiens, pour nous soutenir dans ce que nous aurons à traverser. En effet, même si le voyage du héros reste une expérience personnelle, il n'en demeure pas moins qu'il peut difficilement se faire seul, car il est challengeant. De ce fait, ceux que l'on appelle des gardiens auront comme fonction de nous aider à rester focalisés sur notre but quels que soient nos défis, et nous soutenir dans l'activation de certaines ressources internes. Par ressources internes, j'entends par exemple de la confiance, du courage, de l'audace, de la détermination, de l'amour de soi, de l'ouverture d'esprit, de la curiosité, etc. Tout ce dont nous pourrions avoir besoin pour dépasser les obstacles auxquels nous ferons face. Qui peuvent être ces gardiens et comment les identifier Ils peuvent être de plusieurs natures. Il peut s'agir d'individus, qu'ils soient proches ou éloignés de nous, toujours en vie ou même décédés. Par exemple, cela peut être quelqu'un de notre lignée, dont nous avons entendu parler et qui nous inspire, sans pour autant que nous l'ayons connu. Mais nos gardiens peuvent aussi être des personnages fictifs, une divinité, un animal totem, un élément de la nature, etc. Cela sera propre à chacun en fonction de sa sensibilité. Mais quelle que soit leur nature, nous ressentirons un lien émotionnel fort envers eux et ils nous feront nous sentir accueillis tels que nous sommes. Pour vous aider à identifier les gardiens qui pourraient vous soutenir dans votre voyage, je vous propose un exercice simple en trois étapes. Vous pourrez le faire à un moment opportun pour vous. Premièrement, demandez-vous, quelles sont les ressources que j'ai besoin de développer ou d'acquérir pour m'accompagner dans mon voyage C'est-à-dire, compte tenu des peurs que je peux avoir ou des difficultés auxquelles je vais sans doute devoir faire face, quelles ressources vont m'être nécessaires de mobiliser est-ce surtout de la confiance, du courage, de l'audace, de la détermination, de l'amour de soi, de l'ouverture d'esprit, de la curiosité, de l'optimisme, ou peut-être toute autre chose Ensuite. Prenez une des ressources que vous avez identifiées et prenez un temps pour vous y connecter. Par exemple, si c'est la ressource confiance, imprégnez-vous de ce mot et de la sensation qu'il génère en vous. Confiance. Ce serait comment dans mon corps si j'avais confiance Et enfin, au contact de cette sensation, demandez-vous quelle est la personne ou la représentation symbolique qui peut m'accompagner ou m'inspirer pour manifester cela en moi Laissez venir à votre esprit une image, un nom, un mot. Répétez ces étapes pour chacune des ressources que vous avez choisies et laissez-vous surprendre par ce qui peut émerger. À l'issue de cet exercice, vous aurez trouvé vos gardiens et constituer ce que j'aime appeler votre comité de soutien. Cependant, ça ne sera pas suffisant. Il faudra aussi penser à les solliciter. Ce qui ne va pas de soi, et c'est ce que l'on va voir juste après. Solliciter ses gardiens nécessite d'être à la fois confortable avec le fait de demander de l'aide, et à l'aise avec le fait d'en recevoir. Ce qui est compliqué pour un grand nombre d'entre nous. C'est un sujet très fréquent en coaching, qui amène à aller rechercher et déconstruire les croyances limitantes que l'on peut avoir à propos du fait de demander de l'aide. Par exemple, si je demande de l'aide, je vais déranger. L'autre va se sentir obligé, même s'il n'a pas envie de le faire. Je vais donner l'impression que je suis faible ou pas capable, etc. Ce sujet nous amène aussi souvent à travailler sur la valeur que l'on s'accorde et sur le fait de se sentir digne ou pas de recevoir. Une fois ce frein levé, solliciter nos gardiens va se faire de différentes façons en fonction de leur nature. Lorsqu'il s'agit de personnes, tout simplement en exprimant clairement auprès de la personne concernée notre projet et le soutien que nous aimerions qu'elle nous apporte. Lorsque j'ai à le faire, j'aime beaucoup utiliser le terme gardien pour qualifier le rôle qu'aura cette personne. Car gardien ne sous-entend pas une relation de dépendance, mais plutôt quelqu'un qui veille sur nous et qui est là lorsque c'est nécessaire. Ce qui en soi est un rôle tout à fait gratifiant de mon point de vue. Lorsque nos gardiens sont des personnes disparues ou bien des représentations symboliques, il s'agira de se relier à eux par la pensée, ou en visualisant leur représentation, puis en s'ouvrant aux ressenti que cette reliance génère en nous. Et lorsque cette connexion est faite, nous pouvons également passer par des mots et formuler notre demande de soutien, à voix haute, à voix basse, ou encore par écrit, telle une prière prononcée. La nature, et plus particulièrement les arbres, font partie de mes gardiens. Ils me permettent d'activer la confiance en moi. Alors, lorsque j'ai besoin de me relier à cette ressource, je m'accorde un temps en pleine nature, ou bien dans un parc, et je prends le temps de respirer à côté d'un arbre, tout en observant sa solidité, sa grandeur, sa résilience. Et je m'imprègne de son énergie à travers ma respiration. La relation à nos gardiens est quelque chose de très personnel, voire d'intime. Chacun aura sa façon de les mobiliser. Ceci étant dit, il est aussi possible que l'aide vienne à nous sans même que nous l'ayons consciemment sollicitée, Et c'est ce que je vais aborder pour terminer cet épisode. L'aide qui vient à nous sans même que nous l'ayons sollicitée est ce que Joseph Campbell appelle l'aide surnaturelle. C'est le cadeau que la vie met sur notre chemin, comme une sorte de récompense liée au fait d'avoir accepté l'appel et franchi le seuil. Dans la mythologie, cette aide est symbolisée par une figure protectrice qui apparaît sur le chemin du héros, souvent représentée par une vieille femme ou un vieil homme qui vient apporter des conseils ou une aide particulière. À travers ces aides, qui apparaissent de manière fortuite, les mythes nous laissent entendre qu'il existe une forme protectrice qui soutient quiconque prêt à suivre son appel. Cette aide surnaturelle me fait penser à la chance du débutant, concept que l'on retrouve dans le livre « L'alchimie » de Paolo Coelho. Alors que le personnage principal, un jeune homme, est en route pour accomplir sa légende personnelle, ou l'on pourrait dire en route pour concrétiser son appel, il rencontre un vieil homme qui lui parle de la chance du débutant. Le jeune homme le questionne à propos de ce concept, et le vieil homme lui explique que, c'est ce que l'on appelle aussi le principe favorable. C'est la vie qui veut que l'on vive notre légende personnelle. Alors, tout l'univers conspire à cela. Plus loin, il poursuit en disant qu'une quête commence toujours par la chance du débutant et s'achève toujours par l'épreuve du conquérant. Ce sera l'objet de la prochaine étape du voyage du héros. Cette aide surnaturelle ne se passe pas que dans les livres. Comme moi, vous avez sans doute déjà expérimenté dans votre vie une aide qui arrive à vous, un peu comme par magie, à un moment significatif. J'ai pu le constater à plusieurs reprises dans ma vie, notamment dans des moments de transition, où j'ai pris des décisions difficiles, ou bien lorsque je me suis lancé dans de nouvelles aventures audacieuses. Dans ces moments-là, j'étais au contact d'une certaine fébrilité, car j'avais conscience de ne pas avoir toutes les compétences ou ressources pour faire face aux nouveaux qui se présentaient à moi. Et en même temps, je me sentais portée par la confiance d'être sur la bonne voie. J'étais dans une forme de lâcher prise confiant. Et, à un moment inattendu, quelque chose ou quelqu'un se présentait pour m'apporter un soutien. J'ai toujours trouvé ces moments magiques, et ils contribuent à nourrir ma confiance en la vie. Pour que l'aide arrive et pour pouvoir recevoir, nous avons besoin de reconnaître en nous ce dont nous avons besoin, ce dont nous sommes démunis. C'est le principe de la loi d'attraction qui s'appuie sur le fait que tout état de manque attire de quoi le combler. Pour conclure en prenant de la hauteur sur ce sujet, je vois cette étape du voyage du héros comme un rappel que se soutenir dans nos traversées fait partie de la vie, que l'entraide est une qualité humaine fondamentale, une valeur que nous avons sans doute perdue de vue, mais qui pourtant participe à notre bien-être et à notre épanouissement, que l'on soit celui qui donne ou qui reçoit. Alors, n'oublions pas d'aller chercher des gardiens pour nous accompagner sur notre chemin, qu'ils soient là physiquement, ou reliés à nous d'une autre façon. Comme le disait Carl Jung, nous avons besoin d'établir dans notre psyché un cercle de parrains qui nous aiment et qui nous soutiennent. Et s'ils sont bien inscrits dans notre psyché, nous les sentirons à nos côtés. Tout en sachant que les gardiens peuvent aussi arriver naturellement lorsqu'on a eu le courage de traverser le seuil et que l'on reconnaît humblement l'aide dont nous avons besoin. Vous écoutez Révélation, c'était l'épisode Trouver des gardiens. Merci de votre écoute et de votre présence. Si cet épisode vous a inspiré, partagez-le autour de vous et abonnez-vous sur la plateforme de votre choix pour recevoir les prochains épisodes. Au plaisir de vous retrouver bientôt et je vous souhaite d'ici là de belles expérimentations et de belles révélations.